0: 哈喽，大家好，这里是野浪 AI 有点小直洲，我是 AI Ico， 今天是6月12号，礼拜一的9点5十分，这个时候呢，我要来开箱刚刚收到的东西。哎、欸，怎么又在开箱？我也不知道，就之前好像上个月定的吧。今天他就送到了，刚好跟我今天要讲的东西有那么一点点的关联。嗯，好，马上来开吼。它本来是装在纸箱里面，我打开纸箱的时候有点吓一跳，因为我印象他的东西应该不大，所以我想说就是可能顶多用个那种塑胶袋装着吧，感觉应该很小。结果没想到居然用纸箱装着。结果打开之后，嗯，两个便当盒，我傻眼，想说，嗯嗯，不对啊，我记得我买的不是这个吧？我现在把它打开来，它是等一下，它是两个。我订两个，所以两个便当盒，非常可爱哦，它真的很像外面那种买卤肉饭的盒子。附了一双筷子，超 q 的一个包装，放的是，可是它这个好像是印出来再贴上去的，还蛮用心的欸，我把它打开了，这要怎么开啊？这样子打开之后，里面会有一个。铁盒，铁盒里面就是我买的东西，欸、有点打不开。它是一个小车车，寻道车。还有笑脸哎，做的跟那个台铁出的一些火车很像哎，只是它比台铁出的那种火车应更小一点，好可爱。我以为会更小，像吊饰那种的，就没想到就是在差不多中间大小，好酷哦、喔。他后面写什么 ？T R Company， 他<笑>已经把他自己变成台铁公司，已经把他把台铁已经公司化了。嗯，乌日诶、欸，铁道故事馆，哇、哦，酷哦！好，我简单跟大家说明一下，我刚刚开箱的东西呢是辅警食堂的一三五巡道车的一个回力车，因为辅警食堂，嗯、呃，如果前几集制作铁路旅游有,有认真听的话，应该就知道他们家是在做便当的，所以他这个巡道车的包装就是结合他们他们的店的一个特色。它是用便当盒装着这个巡道车的东西，还蛮酷的呵呵，很有趣。刚好因为六月二十一号是这一台一三五巡道车的六十八岁生日，然后我现在六月十二号在录制这集，还蛮蛮酷的感觉。这样的话，我六月是不是又要再去社头吃一下鸡腿便当？最近的话也有看到。呃，脸书上面的消息是说，新营糖厂好像要让胜利号复始，会是开周末的第一台车。我光看到消息就觉得好想要去搭哦，就是因为没有搭过，我之前只有搭过五分车，红色的那种，所以还蛮想搭和这种比较不一样的巡道车，不知道是什么感觉。我之前有在二水。有比较近的看到那个135号这台巡道车的内部的样子，所以胜利号我没看过，但是也会蛮好奇的。最近我好像有发现很多弟弟妹妹，他们好像都毕业了，就。恭喜耶！恭喜大家，无论是高中毕业还是大学毕业，其实大家都即将迈向一个新的里程碑。<笑>唱一下 “ju”， 然后在卡哇伊的国名内，一切好事就是都会发生吧？<笑>我乱讲的、啊，就是看到那个熊中他们在唱什么“卡哇伊库特国名国名卡哇伊库特国名”。就觉得有点，嗯嗯嗯嗯嗯，算你厉害。<笑>对对对，我好像有分享那个影片在线洞上面，如果大家看到的话，应该会觉得嗯蛮有趣的。那也是因为很多学生都毕业了嘛，在这个毕业空窗期，除了一开始玩乐之外，后面就开始找打工了。毕竟要有一点钱钱才可以出去玩啊。最近的话，我们公司就来了几个妹妹，我就想到说，阿姨，我当年高中毕业的时候啊，我的我的那个第一份打工是在木地板工厂打工。木地板，我会讲它是木地板，因为它就是一片一片，要把它包装起来啊，就是人家送去人家那种装潢。会把那一片一片拼在地上，就那种土法炼钢，它是那种算算实木嘛，我也不知道。对，反正就很多木板。那当年十八岁的我，每天都去我妈上班附近的那家工厂做出活，没有冷气啊。要做的加工的话，就是有我前面提到的包装那些木地板。还有把刚磨好的木地板用风枪把上面有很多大量的木屑粉尘，把它吹掉。每天吹完，我的手都很干，然后还超多木屑，就是整个我不知道大家能不能懂。那个手极度干燥就算了，还会有很多粉尘在你手上，很干。有时候太干会觉得手有点痛。除了吹那些粉尘之外，我们的工作内容也还会有包装木地板。木地板虽然是木头，但是他们加工会有喷漆。那、啊、喷漆的话，可能其实乍看之下都是木头色，但是木头色你还会有分。比较偏红一点的、啊，或是偏绿一点的、啊。虽然我这样乍看，我是看不出它是哪边红哪边绿，我是觉得都是差不多很像。但是就是老板就是觉得颜色是有差异的，然后所以要把比较相近相似，比如说这些都是偏红，要把它们全部就是放在一起包装在一起。偏绿的就是放在一起，不然一片红一片绿。他们可能会觉得说这样就不够整体性。对，每天每一天的工作就是做一些加工，有点像加工的东西，也有时候也是要把木板送去输送带上面打磨，反正就是非常多不一样的工作，但是都是脱离不了木地板。<笑>那当时候最常遇到的职业灾害就是手指头被那个。木头的刺去抓到，很就是会有一种很奇怪的感觉，然后很不舒服。当时候工厂有个阿姨，他们都说她很会挑那个刺，所以只要手被抓到，就是去找阿姨。以上的分享呢，就其实仅仅只是我看到这些清纯的妹妹，然后就想靠背一下我当年一毕业为什么就去做苦工这件事情。那、嗯。大家还有印象自己刚毕业的时候跑去做什么打工吗？因为我突然想到我，我、欸、哎，我这样子一毕业就去做木地板，其实我也蛮蛮酷的。<笑>一毕业就去做粗活，不过当时候我做我做这个，我本来很哀怨，想说为什么我一个柔弱的女子要来这边做木,木地板。结果后来好像隔没几个礼拜，有一个妹妹。好像也是暑假很闲，然后被他妈送过来，我就找到同伴跟我相依为命，我就觉得我的,我的心情好一点。<笑>既然说到高中毕业，那么我也想把我高中老师给的我一个呃，你大学必做的事情分享给呃，可能有高中毕业的弟弟妹妹在听，那就如果有刚好听到，算你赚到，那就是。一定要去环岛一次。当年蠢蠢的我，就算上课都没有很认真的在听课，但还是有把老师讲的这句话放在心里头。所以当我惊觉我自己当时大学快毕业了的时候，我就马上赶快找一个暑假的尾端。为什么要找尾端呢？因为尾端就是差不多是。国中、国小、高中生他们都开学，然后又偏偏大学生还在放假的那种时候，我就跳了那一周去环岛。可是偏偏那个时候呢是农历七月，所以为了不想让家人阻止我，所以我只能排除掉机车环岛这种略有一点风险的事情。我选择铁路环岛，就是觉得应该会很安全。最开始我就是想要自己去环岛，可是我就想说，嗯，农历七月，我们家人一定会担心东担心西，管东管西，搞不好又用一堆理由不让我去，所以我就我除了做足了功课，就是去把我一些想要去的地方，就是挑出来再。在选择火车站附近的景点这样子。住宿的话呢，我是选择到当地才去打电话。我觉得这一次的住宿还蛮大胆的，就是如果我当天到当地都没有找到住宿，后可能就真的要沦落街头变游民了。但是很幸运，那时候都有找到。至于旅伴的话呢？<笑>我是在 Instagram 上面，就是发那个，我忘记我是发文还是发现实动态。我就问说，有谁想要在几月几号到几月几号去环岛？意者，呃，请私讯我。这样子，就没想到，就真的有一个高中同学来密我，就成型了。还记得那年是2017年的九月。身为学生的我们，其实学生优惠真的蛮好用的。各位学生，当你还有这个学生的身份的时候，请务必用好用买，因为当时候我就是买 T R Pass 的五日券，五百九十九元。我们这五百九十九元虽然对学生来讲不便宜，可是它是我们这次主要环岛的一个路费，就是基本的路费。一票在手，火车打好搭马，从台湾的最南到最北之类的，除了有一些什么泰鲁格普油马不能搭之外，好像其他都是可以搭。而且我们也没有很赶时间，就是行程其实没有排很满，所以就很悠哉的，就是可以搭区间，慢慢慢慢慢慢的从台中新屋日先搭去台南玩一下。而且我们好像那时候我安排行程是跑去台南，其实主要是要去吃担担，就是好像也没去什么地方，之后就马上又继续搭火车要去高雄这样子。我觉得可能光听就会觉得当时候排那个行程还蛮疯的。其中我今天比较想要拿出来分享的是当时候环岛旅行的第二天的一个行程。当时候傻傻的我，啊，其实我那时候是有搭到电器化南回电器化之前几个月的车，但是我是一直到这几天，我看了《南方寂寞铁道》这部纪录片，我才恍然大悟，说，哎，原来我当时候跟旅伴搭车途中，有时候会遇到很多日本人一直在排火车。当时候也有人跟我们讲说要把握最后的机会什么的，当时候似懂非懂，就好像有听到什么什么，这是最后的一个还没有电气化的一段路程什么的，就是听的似懂非懂，想说哦原来是因为还没有电气化，所以才会看到比较多不一样的车。我那时候当下搭车是这样想，直到看完纪录片我才恍然大悟，才稍微真的。拼凑起一些东西来，我真的觉得我那时候到现在的这么久的恍然大悟的时间，我真的反射弧非常长。当时候的第二天行程，我们是安排说从高雄火车站出发到枋寮，蓝皮还是普快？然后是三六七一次跟三六七二次，我们那一天搭的是三六七一次，所以那个我记得那时候从高雄搭到芳寮，要直接从下车的月台，从到对面的月台。当时候我好像没有另外买票，因为那个 T R Pass 好像是可以直接搭乘的。不过我现在回想起来，我真的觉得我当时候其实应该要另外买票，因为这样才可以留下来当纪念啊，现在根本就没有三六七一次，好吗？但是我当时候我比较在意，应该是说我比较我一直担心的点是，我怕我们搭不到三六七一次，所以就是那个转乘时间很赶。一下车的时候，一一到一刚到芳寮站，马上就拎着那个高雄车站买的铁路便当狂奔，要奔到对面的那个月台，要搭蓝皮普快。结果才刚楼梯，就是楼梯要走到月台的时候，我整个人直接破盖，呵呵整個人人直接扑倒、欸，哎，扑倒在地，成为在地美食，就觉得当下就觉得天啊，超荒谬。都在干嘛？还好那个便当很健康，没有事情，就是也没有摔出去啊，卤蛋也没有非洲这种的，就后来也顺利的上车本来以为说坐上这班列车，可能就只会拍几张照片，觉得很无聊的吃便当。但是我后来发现我错了，因为一上车就是很好拍，我狂拍猛拍。而且火车本身的怀旧感就，就足以让你排到好几百张了。一上车看到那个椅子啊，也马上让我想到，说我小时候那时候雪隧还没有通车之前，我们只要要回去宜兰老家的时候，都要走那种九万十八拐的路。有时候我爸要上班，我妈就会带着我们搭国光客运。到台北站，再转火车回去阿妈家。当时候坐火车的那个椅子啊，其实就是跟那个蓝皮这种椅子很像，它是可以转转过来，然后面对面，就变成可以四个人坐在一起的那种感觉。啊，我小时候我记得很深，因为就是我都会玩那个椅子，我都会转那个椅子，就是毕竟小屁孩嘛，然后还会在火车上。吃零食，然后零食吃一吃，自己吃还不爽，就是还要硬要去骚扰别的别的小朋友这样子。所以我当下看到这椅子，马上就有那种小时候的记忆涌现。后来的后来，就是我才知道说，那一天我搭乘的蓝皮从访寮到台东这一段，正好就是南回。当时的我只是觉得说，沿路的风景是没有在客气的美，就是很美。大部分的时间几乎都是趴在窗户边望着远方的美景。当初呢，还想说，一上车的时候还想说啊，没冷气，只有电风扇，想说会不会很热？但是其实实际上搭乘的感觉就是没有。完全不会热，而且反而风超级大。过山洞的时候，那个风真的是大到帽子会飞走的那种。而且在有一些地方，手机讯号是完全没有的状态，但是完全不会觉得很无聊。我觉得那一趟车程、那一趟路程，就是感觉有好好的在看窗边的景，好好的跟旅伴。享受当下的快乐，当下的美景，这样子。那时候还也有排到在那个火车上排到多良的那个栏杆。到了台东站，我们马上就去找租机车的店。其实我们要去的那个地方是要搭去泰马里车站，再过去会比较近。但是因为我不确定说泰马里到底有没有租机车的店。所以最后就是决定说好，那没关系，一样就是台东下车，台东住机车，直接从台东骑去太马里还行吧。<笑>对，那来到太太麻里就是为了要拍，当时候好像也很红的那个《灌篮高手》的那个平交道。其实拍这个平交道的时候，往后看那个景色也很美。有那种进去仙境的感觉，我我自己当时候的印象。当我们在那个平交道拍了无数张照片之后，我们下一站呢是去到多良车站。多良车站呢，在当时候大家都说它是最美的车站。对，没错，多良车站是美的。但是，直到我环岛旅行结束之后，我心中最美的车站其实不是多良车站，而是东里车站。多良车站那边上去有一块空地，是有在卖明信片，我就挑了我搭的蓝皮列车奔驰在多良车站的一张照片的明信片。本来是想说，哎、欸，我要带回家去写，就后来发现说，居然有临时邮局，而且有戳章的，我马上坐下来写。拜托，这个机会很难得哦！我以前想要寄那些鬼章啊，还是什么的，都要自己寄信、寄明信片去那个临时邮局，然后还要附回哦。反正就是很繁琐。这边现场就有戳章可以寄，大家一定要马上寄啊！拍完之后。寄完明信片，就跟旅伴回到了台东车站。那也要开始寻找晚上要睡觉的地方。很幸运的是，我们有找到一家民宿，它是在富里车站。结果我们一出车站就是超黑的，想说到底来到了什么乡下的地方？就是想说，嗯，会有人来带我们，还是什么的吗？就是很未知。的感觉也有一点不安，但是早上起来之后绕了一下周边，就觉得这边真的好熟悉，很赞，然后感觉是一个很有故事的地方，也很有趣。住了一晚，还有送早餐券，可以自己去街上买早餐，觉得很划算。而且我记得我们那一天晚上好像还有烟火，就是觉得哎、欸，很酷的一个体验。以上呢，就是我第一次拜访南回的一个小冒险的过程。突然又想起这些事情，就是因为刚刚看完那个纪录片，我已经二刷了哦，<笑>就突然想到说，原来我还有过这样的一些记忆碎片，这些事情都曾经发生过。但是在我我的时光继续流逝的时候。这些碎片好像因为看了这个纪录片，所以又被我摸到了这些碎片。那我就把这些碎片又把它拿出来分享给大家。像纪录片说的嘛，有故事就有记忆。台铁这一块，我相信一定很多人都有跟铁路有关的故事，所以我我也相信说大家可能看了纪录片。一定都会多少唤醒你脑袋的那个跟火车、跟铁路、跟车站有关的故事。其实也像我之前讲的嘛，以前不知道这些本来以为理所当然的事物会一直持续着。我小时候都一直觉得，嗯，这台火车会一直开，就觉得我相信它会一直持续着。直到这几年，我才开始有意识到说，哎。原来这台火车会离开，会被报废，会退役，慢慢的就也开始拿手机开始乱拍火车。我自己也不知道说我应该要拍什么，但是我知道说有一些事情我很幸运的有经历过、体验过，所以或许我可能从现在开始，我要开始留下一些记录来记得。这些曾经存在的事情，这好像是我现在必须要做的事情。那追逐火车的时候，我每次都有一种自己也被时间追赶的感觉。而且我老实说，我那时候看，我不知道，我也不知道我的哭点那么低，就是纪录片的一开始，我才看没几台火车吧，我就开始觉得哦，眼眶有一点，有点水。<笑>但是我没有，我没有哭，我只是觉得哦，有点感动这样呵呵。对，好，好，那来进到歌单时间。今天的歌单都是纪录片里面的歌，其实其实大家都只关注在纪录片，但是我,我也觉得说大家应该要关注一下这部纪录片，请到的是陈明章老师。陈明章老师，他最近好像出了第五张专辑的样子，然后这张专辑叫做《人生舞台新黑猫歌剧团》。但是这个陈明章老师他的歌呢，他好像都没有上架到串流平台，因为我自己用 Spotify 上面是收不到他的歌，所以我到他的网站去看，发现说他有另外卖他自己的歌，一首哎、欸，如果你要电子档的话，一首要三十块这样子，那不贵。那最新的这个专辑的话呢，它出的是卡带黑胶 CD 唱片，跟那种随身碟里面可能有塞一些音档这样子。我就想说，嗯，我是想要买卡带，可是如果我想要在车上听的话，那我要怎么听呢？对，反正所以我就还在犹豫，想还在思考说我要买哪一个，因为我觉得我在看这部纪录片当下对于。听觉得那个感受，我觉得是很舒服的。就是觉得这部纪录片拍的不错，但是我觉得音乐的帮衬，音乐的音乐也是还蛮重要，配乐也是蛮重要的一个焦点，一个闪亮点。对，好，那讲一下推荐的歌单哦。那个第一首是陈明章老师的。思念的火车，乌公公。<笑>然后第二首也是陈明章老师的《南方寂寞火车》。第三首呢，是我另外找的《村子的往南火车》。嗯，好，以上就是这次的分享。那我好像还没有讲这次的主题吼，这次的题目就是，请在片尾名单倒数第五排找到，也让 AI 有点小执着。我们下期再见，拜拜。